Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you You'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det går mot Helgod är er tid för podcast och det är er klart för en ny utgåva av Adressavisens podcast om adresserat. Vi har stor fint besök idag. Vänstres leder Trine Skei Grande er på plats. God dag. Tusen tack. Jag föll dig masamalit hit så <laughs> Ja, du har varit i kö länge men äntligen passade det så att du fick komma så ja. det var hyggligt. Ja, det är er väldigt trevligt att vara här. Det är er bra. Vi hoppas du ser det. Det politiska podcasten menar jag då så jag syns ju det är er ärefullt att vara här. Nu snackar vi i butik. Vi har med oss också politisk redaktör av Dessa Stations Fjagren. Hallå. Hallå. Jag måste undra om att jag är er lite så starstruck över att Rina Sjögren där är er, men jag hoppas nog är er grej att finna förnuftig läll. Jag i alla fall ser nog. Ja, kanske det är för andring. Och så har vi med oss kommentator Terje Eidsvåg också. Hallå. God eftermiddag. Och namnet mitt är er Harry Tiller och ska försöka hålla styr på gängen här då den de nästa minuterna. Det er jo høysesong for politik nu og landsmøtesesongen er i gang, og forrige helg var jo någon av oss på Høyre-landsmøte, i hvert fall tre av oss som sitter her, var innom der. Kommende helg er det SV som skal i ilden, og så går det slag i slag med andre parti og nye arbeidsprogram og markeringer og spekulationer hvem som skal leke med hvem etter valget og, og alt dette her. Ikke så lenge til dere har landsmøtet, eller Trine, er dere i form? Ja, som partileder så har jeg i hvert fall begynt å grue meg til å holde landsmøtetallet. Ja, vel. For du går inn i en sånn, sånn dette er liksom den årsak sammen alle partiledere har, tror jeg. Jeg tror de fleste av oss føler jeg er sånn. Og så det er viktig med politiske talene til landsmøtet og til liksom å ilne opp egen organisation. Mm. Og så er det jo litt artig, synes jeg da, fordi at i en tid der restemangene skal være 20 sekunder og alt skal få så fort, så har liksom streaming og det at folk kan følge talene, for at et politiske taler egentlig har blitt litt viktigere. Mm, mm. Fordi at de har mye større spredning, og det er forbløffende mange som satser ned og hører en tale på tre kvarter for å høre litt sånn sammenhengende restemang. Så... Jeg føler jo at uh, nye medier har gjort et talene, har fått en litt sånn renesanse. Ja, 
Og det er jo, hvis vi ser bakover i den politiske historien, også mye å la seg inspirere av, sikkert også. Hva er det du, hva, hvordan forbereder du deg til en sånn landsmøtetale? Nej, for det første er vi jo en hel gang mm. <laughs> som gör det, og vi diskuterer, og vi krangler, og vi prøver jo, altså temaen og sånn gjør seg litt fort, og så har vi noen nyheter som vi skal ha, det gjør seg litt fort, men, mm. men det å utvikle retoriken og det må passe med, uh, er jo veldig muntlig i formen og alle dem som skriver tale er oftest litt sånn skriftlig i formen mm, mm. Uh, jeg husker på en av de talemanusene jeg fikk, så fikk jeg beskjed med at det er for langt du må kutte med seks sider og så kutte jeg seks sider og så leverte jeg tilbake igjen og så sa de som hadde skrevet ut men du har jo kuttet nå Jo, jeg har gjort alle setningene halvparten så langt. Ja, ja. Eh, og det å finne det punktet der, mellom seg, pluss at jeg liker ut til å ha manus. Nei. Jeg er jo dyslektiker, jeg er helt revva på å lese høyt. Så um, jeg gjør jo det om til bare talekort. Mm. Eh, og det er en lang prosess, mye jobb ja. og mye øving. Da øver du mye på forhånd også, at du... Ja, de tvinger mig til det. Ja. Terje, jeg vet ikke om du i denne landsmøtesesongen benker deg på foran TV-en, eller for å følge disse landsmøtetalene, eller noe som det interesserer deg? Det nærmeste jeg har vært et politisk landsmøte var en gang at jeg var i lobbyen utenfor et KRF-møte i Trondheim. Det kan jo være ja, det nok det. Det var for å dedrive en tilreisende kollega som hadde behov for å ta en øl etterpå med noen andre mennesker, ja, men, men jeg er lidenskapelig opptatt av retorik og tale, og eh, det er fascinerende å se det er utrolig ujevn nivået. Jeg er også er fascinert av folk som er i stand til å tale godt til synelatene uten manus, mm-hmm. men samtidig å si noe vesentlig og åpenbart være godt forberedt. Men retorik og tale kunst er noe av det som jeg faktisk er nesten sykelig opptatt av. Så jeg er litt innom de fleste landsmøtene, men hovedsakelig fra TV-skjermen. Mm. Tom Sofie, vi var jo så heldige å få være på Høyres landsmøte, og der dukket jo faktisk også Trine Skjei Grande opp med en hilsningstale til, til, til Høyre. Hva er ditt forhold til partiledernes taler på, på landsmøtene? Ja, nej, jeg tror Trine har rett i det med deling av sosiale medier og hittet en sånn renesanse, for det har liksom vært noen år at det har vært forbeholdt delegatene, og de er noe entusiastisk uansett. Og så vi kommentatorer som sitter og liksom formidler virkeligheten. Nå ser jeg jo det at folk kan se det selv og få et helt annet inntrykk. Mm. Og det ser jeg ikke bare partiledere sin tale, men også innleggene som holdes i landsmøtesalen. Jeg så jo Høyre hadde jo laget sånne egne videoer med hvert eneste innlegg som var delt og sånne ting, og jeg var jo faktisk inn og så både eh, ditt innlegg, Trine, og Knut Aril sitt innlegg til landsmøtet, og ikke minst den der duellen om pelsdyroppdrett, for det var jo sånne ting jeg ikke fikk med mig i nuet, for det er jo mye som sker og man skal skrive, og man springer in og ut. Men jeg tror det at man får ikke bare sitte og snakke til de som er inne i salen der og da, men at den, det lever for ettertiden, og du kan sende det til alle som er interessert, mm. tror jeg gjør at det faktisk blir et høyere nivå og mer interesse, og så mer temperatur da. Det er vel kanskje også særlig viktig til i et, I et valgår da, å, å samle partiet og oppbildende massene til kamp og mobilisering også. Ja, og det er viktig å vise frem 
kandidater for eksempel mm. og derfor vi har haft den funktion at du kan klippe ut og så lægge ut på dine og det vi ser er jo at folk forbereder sig mye bedre og helt anderledes så hvis du optager ligesom af retorikken i det så ser vi jo at folk virkelig jobber med indlæggen sin fordi at eh, nabokjæringa og kompisen på jobben skal faktisk se på Facebook at på hvad du har sagt ja. samtidig så er jo den medieopmærksomheden og teknologien som har gjort at alt på en måde kringkastes gir mig et indtryk av at det kanskje i noen mindre grad enn før har blitt et politisk verksted, fordi at mye av det arbeidet foregår i forkant, mens det er i, større, i større grad har blitt i utstillingsvindu, og hvor det er viktig å gjøre, gjøre seg godt og presentere både partiet og diskussionerne og at kanskje har jeg inntrykk av at en del av de harde slagene egentlig ikke foregår <laughs> i landsmøsesalen på samme måte som man kan læse om når man læser politisk historie. Det er i hvert fall mitt indtryk. Men det var en av de morsomme tingene som hører jo, at de faktisk brakte sånne dueller mm. innad i partiet opp på scenen. Uh, det, det synes jeg var spennende tenkt. Uh, og så er programbehandlingen en ekstrem sport. Altså, vi har to og et halvt endringsforslag som skal voteres over, ikke sant? Men vi har i hvert fall på de årene vi ikke behandler stortingsvalgprogram, så kjører vi, deler vi opplagsmøtet i fire, og så kjører vi i gruppe for at flere skal få ordet, og flere skal få mulighet til å delta. Så noen ting avklares nok før i, men det er ganske mye som er åpent i landsmøtet våre, som uh, det er debatten som er avgjørende for hvor folk er inne igjen. Det sies jo bestandig at uh, partiledelsen skal gå på en smell eller to på et, på et landsmøte sånn for å, at demokratiet skal, skal være I, I intakt på høyre så ble det jo både pils i park og sterkøl i butikk og heroin og jeg vet ikke hva så det var mange smeller der hvor er det det smeller han på venstre landsmøte? Det er helt umulig å veste <laughs> Hva du er mest redd for da? Nej, det er noen sånne, det, vi skal ha en debatt om, om gratis barnehage, gratis SFO, kontra barnetrygd og sånn. Mm. Samme tema som egentlig Samme på Samme tema som, mm. som flere andre har. Ja. Uh, og det tror jeg er helt åpent. Uh, og jeg er åpen for att finna mange løsninger, men jeg er nok skeptisk til å ta barnetrygda for dem med voksne unger. Jeg tror det er vanskelig å drive valgkamp i min bydel i gamle Oslo, <laughs> med masse folk som lever på på veldig lite, og, og fortelle 13-åringen din skal ikke ha barnetrygg lenger. Så sånn, i forhold til valgdistriktet vet, så er det en ting jeg er litt stresset på. Mm, Men jeg vet mm. ikke helt hvor, hvor vi ender hen på det, eller det var ikke lett å lese ut av landstyret, eller hvor vi, for det er mange alternative byttemodeller ja, ja. som ligger inne i møtet. Men partiledelsen har jo en viss kontroll på et møte med det en redaktionskomité som lager en innstilling, og jeg vet ikke hvordan jo, Venstre, er hvor mye dere lobber for å kalle det, eller påvirke landsmøtet for å få det som dere vil. Jeg har jo sett partier som har helt på natta lang for å nærmest få landsmøtet med seg på, på ja, sånne ting. Ja, og så har jeg lært meg det. Jeg leder et liberalt parti, og partiledere som bryr seg for mye kan fort få det tilbake i rekyl. Mm. Så <laughs> hvis det er noe jeg skal bry meg om, så må det være noe veldig få ting. Men også så er det landstyret som har innstilt, så forslagene er jo først behandlet på fylkesårsmøtene, og så stemmer fylkeslederne ofte sånn som flertallet i det eget fylke, mm. og så, så det ligger jo en innstilling i bunn på de 2500 ja. fra landstyret. Og ingen kommer med bunn i mandat på et venstrelandsmøte, kanskje? Nej, det er veldig lite liberalt. <laughs> Tom-Sofie, du skal jo nedover og dekke dette landsmøtet som er i Ålesund, er ikke det? Ja, endelig noe som ikke er på kjipe gardemoen. Rolig nå. Ja, det er lov å si det, ja da. Vi har faktisk et vedtak på at vi, det, vi er åpen på hvor vi har landsmøtet, men det må være et sted, og gardemoen er ikke et sted. Ikke sant. Kan du, kan du vente deg, Tom-Sofie, av, av politiske slag på, på Venstre sitt landsmøte, siden vi har partilederen her og alt mulig? 
Nej, jag tror ju dessvärre för för vänster och för uh, Trine att uh, media kommer nog att vara väldigt upptatt av spille och av vänsters sin position och samarbetskonstellationer och inte minst förhållandet dockas till FRP och lite också förhållandet till Arbetarpartiet det är er de två partierna som man är er lite sån avhängig av för att få makt i Norge idag och det är er ju liksom det intressanta med vänster att det är er liksom två partier upplever jag sitter väldigt långt in för vänsterfolk och samarbete med och det är er nettop de två partierna Arbeiderpartiet, det er så forskjellig partikultur at jeg tror det finns mer ulike partier, og på FRP og Venstre så er det liksom de to virkelig hjertesakene med den liberale innvandringspolitikken, asyl og klima, hvor man bare klinsjer så i, I verdier, at det er veldig vanskelig å kompromisse sig frem. Så jeg tror nok at, jeg tror jo Venstre sin utfordring nå er å få på en flere viktige saker å profilere sig på, for det er ganske, det er ganske mye konkurranse om disse klimavelgerne for tida, og det, jeg tror dessverre at det mobiliserer litt mindre enn en så viktig sak burde gjort. Men jeg tror nok at det blir mye spill og posisjon og sånt som blir rapporterat därför i alla fall. Du kan ju se si nog tränar det er inte så väldigt många som hör på en podcast när kan 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 vi se si, har du att säga si om FRP egentligen? Nej, men det är er ju solklart att det detta är er vanskligt. Men så tänker jag att tänker mig sista på politiker må samarbeta med någon för att få till något. Mm. Och är er det viktigaste att vara emot eller är er det viktigaste att få till något? Så syns vi vi har fått det ganska mycket men det vi ser är er ju ett nettop som Ton Sofia snackade om. Det er när FRP och Arbetarpartiet går samman ett vi tryne. Alltså det de har gjort för exempel på asylfältet är er vanskligt för oss akkurat nu. Mm. Uh, alle de gångarna där och det är er därför vi menar att vi borde ha varit i regering i stedet för FRP för att vi ser ju att regeringen då går till Arbetarpartiet på ulv som bara har blivit rot och kaos och uh, dåliga lösningar uh, på giftdumping i fjorden på asyl- og flyktningefeltet, så ser vi da at når de velger å gå sammen med dem, så blir det vanskelige saker for oss. Mm, mm. Eh, det er ikke så mange andre allier seg med heller da, kanskje for å demme opp for nei, en sånn stor koalisjon? Eller? Altså i min verden så er det sånn, FRP måtte forhandle på oss på asyl i begynnelsen. Mm. Og det vi fikk til da var for eksempel av de 340 lengeværende asylbarna som jeg drev valgkamp på skulle få bli forrige gang, så har nu 280 fått bli eller sikkert noen flere og noe for det gamle tall mm. eh, og, d- og da klarte vi å finne et sånt vippepunkt som handler om at FRP fikk lov til å kaste ut dem som ikke skulle være her litt fortere enn det vanligvis før og vi skulle la de ungene få bli der mm. det var vippepunktet mellom oss mm. og det var tøffe tak men vi fann det og det var ting vi kunne stå i begge to eh, og så kom eh, den Store, ja, først så kom jo det at vi vart enige om antal kvoteflyktninger, som jo er historisk høyt. Det, det er viktig å huske på det når vi synes at vi har forstrammet, at vi er det femte største landet i verden når det gjelder å ta imot kvoteflyktninger, mm. etter land som USA, Kanada og, og Australia, mm. som er forholdsvis mye større enn oss. Så der er vi ganske gode. Men så gick det liksom gærlig når dere eh, forliket kom, og man gick sammen på innstramminger på midlertidighet på barn, og på det at man ikke vurderer om folk kan klare sig dit de kommer. Mm, altså, mm. Når det er en sånn vurdering man tog bort i loven, og det er de to som jeg mener er ille av det vi har i mm. dag. Da. Men Venstre har jo utfordringer både i forhold til sperregrenser, eh, viser nu en del av, av målingene, men også i forhold til eh, å, å, å bli stor nok da, både Venstre og KrF til å utgjøre et 
alternativt til FFP i en regjering? Hva, hva er det som vil være avgjørende I, av tematik i valgkampen for att få fokuset som, som dere vil ha? Da? Nei, jeg tror, for det første så er det ikke, altså hvis du spoler tilbake til lokalvalget, mm. så var Venstre og KrF større enn FFP. Mm. Eh, så her med det usannsynlighet, det aksepterer ikke jeg, fordi at, eh, vi har visst ved valget det er det ikke. Og problemet med politisk analyser er at det ofte har så kort horisont at man husker ikke annet enn at nu er FRP alltid sånn til regjering. Eh, det, sånn har det ikke vært, folkens. Eh, men så, så jeg mener faktisk at vårt alternativ har ganske gode muligheter, og vi ser jo et et uh, vi tidligere, det blir ikke noe borgerlig flertall hvis det ikke Venstre over den spørgelse. Og det tror jeg kommer til å mobilisere en del. Og så har vi nok snakket for mye ned det vi selv har fått til. Eh, og venstrefolk er litt harmonimodell, hvis noen husker pensum fra samfunnskunnskapen på videregående. Oj oh, ja, ja, ja. <laughs> så at man, man liker ikke at vi hele tiden står inne i den der kjeftende konflikten. Eh, og det må vi prøve å komme ut av. Og så tror jeg vi må løfte ikke bare klima, men også det traditionelle miljøpolitikken. Jeg tror at folk har for eksempel fått en oppvåkning når det gjelder med plast i havet og forurensning i havet, mm. som jo vi har gjort ganske mye av de siste årene i budsjettet uten at det helt har syns, men nu har jo høyere folk også begynt å plukke søppel som bare suttene. Ja, det var det ordentlig tid. Ja. Ja, det var masse engasjement om plast på høyres landsmøte, og ja. det hadde jeg ikke sett for meg. Nei, og det har ikke vært vann... Vi har jo fått inn og sånne penger til dette i hvert budsjett, og det har ikke vært vanskelig. Det er ikke sånn at Høyre og FAP er imot akkurat det, men det har ikke syntes. Nå er det en kamp som vi må ta på et høyere nivå. Og så vil jeg løfte småbedriftsdelen mm. Mm. i Venstre igjen, tror jeg, at, tror jeg folk vil høre mer om. Og så er barnefattigdom og skole liksom alltid vært viktige former. Og vi, vi, har, jo, vi har jo fått det gratis kjernetid for... for lavintektsfamilier, og det å se på hvordan vi skal nå denne gruppa, for det er vanskelig å finne de effektive virkemidlene imot barnefattigdom. Og der trenger vi egentlig mer kreativitet. Mm. Terje, når du sitter og hører på her, er dette tematik som du tror at vil mobilisere folk til venstre i høstens valgkamp? Vanskelig å si, men det som jeg tror blir avgjørende uansett parti, jeg, leste, jeg husker en titel, eller husker ikke om det var leder eller kommentar i Dagens Næringsliv for noen uker siden, som var, i høst blir det kaos. Mm. Eh, og i motsetning til USA så tror ikke kaos er en sånn salgbar politisk vare i, I Norge. Eh, jeg tror ikke det er et stort ønske om å eh, ha en sånn type total omveltning. Så jeg mm. tror de som klarer å fremstå som et uh, troverdig alternativ til noe som fremstår kaotisk, enten det er med eller uten venstre eller andre, tror jeg vil uh, kunne uh, stå igjen som, uh, som, uh, som uh, vinner, eller en, uh, med en plattform som, uh, som vil vinne det valget som er til høsten. Men, men hvem det blir og hvilke konstellasjoner, det, uh, men jeg, tr- jeg tror uh, nettopp oss, eller ka- jeg tror mange av partiene vil bruke og spille på nettopp den der uh, angsten for, uh, for kaos, mm. uh, både på godt og vondt. Mm. Nå ser vi på, på andre siden da, Trine, så, så er det jo et uh, mer og mer selvtidfrets og, og selvhevnende Senterparti, som, som kanskje har fått spilt mye av de deres kjernesaker inn, inn I, I hvert fall det offentlige ordskiftet nå, og sånn med forhold til sentralisering og reformer og, og alt det her. Det mye tyder jo på at Høyre er i ferd med å utpeke Senterpartiet som hovedmotstanderne i denne valgkampen. Er det en strategi dere vil legge opp til også? Ja, det er jo litt fordi at vi ser ikke helt hvor Arbeiderpartiet er, så det er litt vanskelig å ha en fiende du ikke ser. <laughs> eh, men, men det som... Eh, 
jeg synes jo virkelig ikke noe om det som også skjer i norsk politik nu, for nu skjer vi det rundt omkring i Europa, at det blir også dem mm. todelinger alltid, lag konflikter, lag fiender, stille upp mest mulig skiller som drivkraft i politikken. Mm. Dette kan godt hende at jeg kommer til å si noe med talen min, fordi at det er byland, så at man skal være imot hvert enn er innvandrere, oss andre, ja, alle de der skillene som drivkraft i politikken synes ikke jeg noe om. Og det er jeg villig til å drive valgkamp på. Men ikke det som selv, eller de mobiliserer velgene? Jo, det kan godt tenke selv, og det er når du spør han om er dette glupe saker i valgkampen, så må jeg bare tenke, det er den analysen. <laughs> den analysen er ikke hos oss, for vi analyserer liksom, hva er det viktig å gjøre noe med nå? Ja. Klimamiljøet er viktig å gjøre noe om, vi må skape flere arbeidsplasser, vi må bekjempe barnefattigdom, vi må ha en skole som fremmer dannelse, så vi klarer å kjempe imot den populismen som vi ser i Europa. Og, og det er... Dette er bare ting som bare må gjøres. Og jeg tror jo at det for eksempel å løfte dannelsesbegrepet i, I skole med både kulturdelen, men også det at du skal være med å skape borgere som er i stand til å ta, ta beslutninger, mm. og som kan være aktive deltagere. Det er den beste medisin mot Trump, mot populisme, mot enkle løsninger. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Løsninger mot vi og dem løsninger. Ja, Høyre skjøter jo ned sin kulturkanon. Vil du lansere en uh, alternative? Nej, jeg er jo kjempeskeptisk til kulturkanon. Fordi at det er staten som skal sette og bestemme hva som er bra. 
Det ska kulturer Ja, det är er du som har den jobben. Jag men det är er aviser som ska lag det, det är er forskningsinstitutioner som ska lag det. Det är vad lags dannelsesideal? Jo, dannelsesidealet med handlar om att alla ska på något ha nok kunskap till att kunna ta valg. Det är inte att alla ska lika opera, men alla ska vara i stånd att förklara varför de inte lika opera. Uh, det här här med att vi nu har er en skola där du bara ska läsa och räkna och skriva och så tränger ett bilmekaniker att kunna diktanalyser. Jo bilmekaniker ska kunna diktanalyser för bilmekaniker ska har har virk, har lika stor glädje av att läsa dikt som alla andra. Um, og jeg mener jo at det er dannelsesperspektivet som jeg synes er viktig du må ha en viss sånn basiskunnskap som handler om at ingen skal gjøre noe av det på et hvilket som helst middagsselskap senere i livet du skal kunne ha meninger om ting du skal kunne delta i samfunnet og det var det dannelsesbegrepet som Venstre brukt for 130 år siden når vi laget folkeskolen det er jo interessant for Erna Solberg sa jo i forrige runde rundt dannelse at den type yrkesrettet fag at hun husker ikke om hun brukte bilmekaniker men hun nevnte, eller om det var snekker men at vet, de som skulle det trengte ikke diktanalyse jeg heller jo i din retning der men der er det tydelig, en tydelig forskjell på det og statsminister Solberg syn på ja, det, diktanalyse som er det dansen det Det er en stor forskjell på høyre og venstre, men for, fordi at det handler om tradition, som vi, vi står i. Sånn, jeg skulle gjerne hatt et litt annet ord for dere med dannelse, hvis noen har en god idé. Ja, det er litt sånn, litt, ja, for det er litt, litt småborgerlig begrep. Vil jeg, noe, jeg men jeg tror dette er liksom, litt venstre sitt problem, da, for når jeg hører på, så tenker jeg på at dere er veldig klokt, og jeg, jeg tror du har veldig rett i veldig mye, og så er det på en måte fryktelig vanskelig å selge inn sånn. Det er alt for lange argumentasjon. <laughs> jo, det er liksom veldig mye der enkle, for eller mot og sånn, og det tror jeg er en av Venstre sine problemer i politikken, men samtidig så tror jeg jo det at, uh, nå har jo veldig tydelig at Høyre på en måte har utpekt litt sånn Senterpartiet som fiende, jeg tror jo, selv om du ikke liker sånn fiendebinde, så tror jeg det er rommet der som er litt sånn alternativ til Senterpartiet på å være mer sånn åpen, liberal, alt er kanskje en, en rom som kunne ha kledd Venstre da. Valkamptips Vi ser jo at vi er et av de partiene som ikke gir noe til Senterpartiet så vi er nok en større motsats enn mange av de andre da. Vi kunne ha sikkert ha pratet både om Venstres landsmøte og taler og politikk og sånn i lang, lang tid, men tida går vi må litt innom de, de store hendelsene i Trondheimspolitikken også. Lesere av adressavisa har jo helt sikkert fått med seg at tilliten til folkevalgte er slitt etter avsløringer om lobbyvirksomhet og Mye har jo skjedd, og mye av dette skal vi inn i detaljene på, men la oss snakke litt om det forsøket nå som, som går på å gjenreise tilliten til Trondheimspolitikerne. Tone Sofie, du skrev jo en kommentar på bakgrunn av i, I kjølvatten av denne såkalte kystasaken, eller la oss nå kalle den for enkelhet skyld, der ordfører Rita Ottevik tog til ordet for at det skal innføres lobbyregister, at man skal ha forbud mot betalt lobbyvirksomhet, man skal ha nye regler for hvordan man snakker med utbyggere og så videre og så videre i, I denne byen her. Og du kalte dette langt på vei at dette var en tåkelegging av de, de virkelige problemene. Hva mener du med det? Nej, det, det er den saken som har rullet i Trondheim de siste ukene. Det handler jo om en enkelt politiker i Arbeiderpartiet, Rune Olse, som har uh, uh, ja, haft en avtale med en privat utbygger og, og fått, uh, det har jo blitt endret en sånn 
område fra grønnstrek til... Mm. Ja, vi trenger ta hele det sakskomplekset. Men når ordføreren går ut og sier at nu må vi gjenreise tilliten til politikerne i Trondheim, så er det jo Arbeiderpartiet som har et problem med sin, sine politikere. Mm. Det er jo ikke et problem jeg opplever at alle politikerne i Trondheim har. Så kommer de med en sånn medicin som handler om å innføre nye regler, eh, lobbyregister og så videre og så videre. Og det er mulig at det er riktig og fornuftig. Jeg har ikke noe store problemer med det, men uh, for det første så mener jeg at de aller, aller fleste politikere forheller sig jo utmerket til det habilitetsreglementet som man har i kommunen. Og det andre er jo at uh, jeg tror også det at, at lover og regler, at, at det på en måte er en forsikring, det har jeg veldig lite tro på. Jeg tror dersom etikken ikke er på plass, så mm. tror jeg ikke man kan tro at uh, bare man har lover nok, så, så skjer det ikke noe snusk. Uh, så jeg synes at det var en... Uh, en litt sånn ufin måte av Trondheims ordfører å fordele en arbeiderpartiproblem over på hele det politiske Trondheim. Mm. Jeg vet ikke hvor godt du har fulgt med på denne saken, Trine, men, men politikeres tillit er jo, er jo alltid interessant å snakke om. Hva tenker du om Nei, vi Trondheim? har jo kjempet for å ha et lobbyregister i, på, I Stortinget, mm. og det kommer vi til å få når det skjer en krise en gang. Ja, ja, akkurat som i Trondheim, mm. ikke sant? Og sånn har det alltid vært. Vi, jeg tror at det beste midlet mot eh, konspirationer, mot den type snusk og alt mye sånn, er jo åpenhet, full åpenhet og mm. transparens. Mm. Eh, og derfor så, så bør også vi politikere fortelle hvilke lobbyister som får vil låne øret til. Så dette med betalte lobbyister, det å ha en egen regel på det. Altså, jeg har aldrig noen gang sagt ja til First House eller Gilmyd, eller noen av herrene her. Men jeg er ganske sikker på at når jeg har møte med SAS, så er det en organisation, som har gjort dem, som mm. de har betalt for hva de skal si til mig. Så det er en meningsløs regel. Men, men lobbyregister er jeg veldig for, og jeg håper at man kan innføre det før det liksom skjer en, en, en virkelig stor skandale. Eh, og jeg synes jo at vi er et ganske transparent demokrati i Norge, mm. og, det, og det fører jo til at det er ikke er så mange konspirasjonsteorier rundt oss og sånn. Det skjer jo i USA, der det er veldig langt til politikere ja. eller i Storbritannien, så kommer det mange flere som konspirasjonsteorier, men så er det ikke så lett å lage konspirasjonsteorier når du tar bussen med vedkommende. Nei, ikke sant? Men, men det er jo sånn at Norge er jo ikke på, på noe som er sett og vis gjennomsyret av korrupsjon eller, eller hemmelige avtaler og sånne ting. Jeg vet ikke hva du tenker, Terje, om, om tilstand og troverdigheten til, til norske politikere da? Nei, på sånn generell basis så tror jeg det er litt som korruption, som det med doping, at man i Norge tror at det er noe som alle andre eh, driver med i mye større grad enn oss mm. og så er det jo det her gråsonene eh, jeg tror ikke det er snakk om ting som er åpenbart uh, ulovlig, jeg tror ikke det er der problematikken ligger og det er derfor det er viktig å ha systemer med uh, åpenhet, transparens enten det gjelder hvilke eierinteresser man har enten, og, og, for det, det er også viktig å huske at det å gi råd og påvirke en, en stadig større mm. økonomisk virksomhet i Norge som vi som journalister møter hver dag, mm. og det er ikke sånn at de folkene som jobber med det hverken driver noe som er suspekt eller illegalt, men det har blitt en del av de fleste beslutningsprosesser og da er det desto viktigere å ha åpenhet og mulighet for å i alle fall se de forbindelsene og de påvirkerne som er der i den grad det er mulig, og kanskje særlig eh, for politikere. Mm. Men et tema som har vært i saken her handler jo om at uh, 
du tränar och också ser på stortinget gör ju bara det helt på sig och är er heltidspolitiker men i runt om i kommunstyre och bystyre så har ju folk ett civil jobb ved siden av ja, väldigt många er ja och då känner man kanske hvis man jobbar i det privata näringslivet det är er en tema i den saken här inte ha såna regler som gör att du kan jobb gör jobben i privat hvis du eh, också jobbar politisk nej det är er jag enig I. Og, men jag tror kanske en av utmaningarna i norsk lokaldemokrati är er inte liksom att folk är er genom korrupt eller något sånt men vi är er väldigt små mm. mm. för mig är er detta också ett argument för kommunsammanslåning för att det är er av att det är er så små miljö att du inte att du inte kan vara helt habil mm. för en rekke ting. Mm. Eh, jag med en vänsterman som var etatsleder i en liten kommun här för stund sedan som sa att han fick en stor utbygger på kontoret sitt och så och han var chef i kultur. Och så liksom sa han ja, det går så trägt bort i det där byplan. Du jag vet att du är er sån som får ting gjort kan inte du bara pusha på dem lite. Jag vill inte jag vill inte du ska påverka saker men du måste pusha på dem lite och hvis du gör det ska du få två cupfinaler billetta. Akkurat. Ja. Ehm um, och han stelar totalt. Och så sa han jag tror inte att han utbyggaren egentligen tänkt vad han egentligen gjorde. Mm, mm. Alltså han ville bara att det skulle gå lite fortare. Eh, og sånne små miljø er ganske skummelt, for da gir du noen veldig mye mer makt enn andre, og det blir urettferdig. Mm. Eh, så jeg tror ikke at det er, ja, jeg tror ikke at folk er liksom gjennomkorrupte, men at de av og til kommer i situasjoner som de ikke skulle ha vært i. Mm. Og det er sånn, du kan kanskje ikke jobbe med utviklingsmidler og sette i planutvalget i en kommune da. Sånn, det er ikke alt du kan gjøre. Der fikk vi et svep innom kommunereformen også, men det skal vi la ligge. Det er en av favorittemaene til Tone Sofie. Men, men vi må avslutte innom kulturens verden. Og i uka her kom jo nyheten om at det kommer en ny internasjonal artist til, til Granåsen, Terje, Robbie Williams, med det Heavy Entertainment Show. Og det skal faktisk bli et større arrangement enn når The Boss Bruce Springsteen var her også. Uh, hvor stor oppgift, uh, uh, eller hvor stor prestation er det å få signet Robbie Williams til, til Granåsen, synes du? Det er vanskelig å si. Han er jo en stor uh, entertainer, og hvis man skal være litt slem, kan man jo si at nu har storkonsertene i Trondheim tatt steget opp fra 70-80-tallet til 90-tallet. Ja, det er ti år, synes jeg. Det er <laughs> men, men, men jeg tror nok at han er en stor entertainer, og jeg tror kanskje særlig... Uh, uh, unge og endnu lidt yngre kvinder end end mine side så det blir interessant at se om det vil være en stor koncert i Trondheim hvor det kanskje også er en overvekt av et kvindeligt publikum jeg tror nu kan have et allerbedst drag på dem og så er jeg lidt usikker på hvor mange ligesom sådan svarne Robbie Williams fans det er men at at det her kan bli en stor uh, trøndersk folkefest i Granåsen det tror jeg nok og så er det nok en større produktion end Springsteen uh, han er nok en anden type scenartist men jeg vil det vil neppe komme enda flere folk, tror ikke jeg jeg håper jo at det tar feil der, men det blir veldig spennende å se hvordan, hvordan det her blir mottatt Trine, tar du med såpåsen og legger deg klar utom grannelsen for å stå ringside når Nei. Robbie Williams er på scenen? Det er fint at den kommer det er sikkert artig å være der, dette er ikke noe viktig for mig. <laughs> <laughs> men du skal dit, Tone Sofie Ja, ja da, da, jeg kjøpte deg billett, kjenner jeg rett Nei, det er ikke, det er vel ikke lov til det nå, er det da? Nei, det begynner jeg vel salget ja. i Sjøtmark ja. Ja, ja, hva skal jeg si, han er jo litt for ung for meg da, vet ja, du Jeg foretrekker ja. jo eldre menn og litt mer rocka typer Men uh, selvfølgelig ferie dit når han kommer til Trondheim Det blir artig det 
Det er vel i hvert fall en av sommerens store kulturelle begynneter i, I, I Trondheim, Terje. Ja, det blir nok helt sikkert i omfanget den desidert største. Mm. Eh, og klart at man begynte å bli litt spent nå, for nu er jo mange av de store turneene er lagt, eh, sånn at de fleste av oss skjønte jo at det, det blir ikke Beyoncé, det blir ikke U2, eh, det blir ikke Metallica. Eh, og, eller Rolling Stones. Og, eh, eller Rolling Stones, for de som liker skikkelig gamle menn. Men, eh, men, eh, men eh, nej, det blir interessant å se. Jeg har ikke sett, sett han live, men han er jo en, en morsom og interessant fyr, selv om eh, vår, min utmerkede kollega her, Vega Rennlid, har jo laget en liste over de beste eh, sangene til Robbie Williams, mm. og man må vel kanskje til og med på hans liste, så tror jeg det er vel bare en som er etter 2002. Eh, så det har jo et litt sånn retropreg over seg, men det er jo noe av det som hittil har gått veldig hjem hos trøndere og trondhjemmere, og også uh, i de omlandene som jo uh, er de som man må ta sikte på skal fylle opp uh, granåsen i august. Ja. Så adressa har en egen Robbie Williams kanon, faktisk. Ja, det har det. Fort innom også uh, klassekampen skrev vel denne uka uh, et intervju med teaterviter Julie Rognve Amundsen, som hevder at de historiske spelene forfekter en nasjonalistisk ideologi og har lav kunstnerisk kvalitet och dro inte bara te men dro faktiskt självaste sticklestadspelet ner i Möcka också Terje vad vad är er detta för nå? Jag är er spänd på när när hur uh, jobbar vi med en bok och det här var en slags förpostfäktning men jag tyckte det var ganska kraftig kost och sablarna omtrent samtliga norska spel och uh, och då särskilt brukt två av de som kanske har de mest professionella krafter med nämligen sticklestadspelet och det här mostraspelet som mm. som kronexempel eh uh, jag hoppas att det här kan bidra till en teaterdebatt uh, som förhoppningsvis uh, också kan stimulera uh, spelnorge och Trøndelag er jo en særdeles uh, aktiv uh, landsdel der. Så jeg er spent på uh, om det blir uh, forsøk på å kappe hodet av uh, den, den modige teaterviteren, eller om, om man kan få en debatt også om form og innhold i en del av de spelene som, uh, som befolker Norge generelt, og Trøndelag spesielt mm. i sommermånedene. Det mangler ut på spel og doggå i, I Trøndelag, eller landet rundt på, på sommeren. Er alle av like høy kunstnerisk kvalitet, Trine? Nej, det er de sikkert ikke, men jeg er ikke så stresset på det. Det er kjempefint at noen diskuterer det og argumenterer, men, men jeg vet at skal veien inn til også å kunne sette på nasjonalteater og se noe sært, det er oftest veien via at du har begynt på vart på spel och syns att detta var fantastisk med teaterets magi. Det där Donnelsen börjar kanske. Det där Donnelsen börjar och så är er det vill det är er säkert många fler trönlag som går och ser teater för att vi har de spelarna vi har. Det blir inte så skummelt om man börjar och skönna det. Och så där er är så stressa på att att någon fagfolk menar att det borde ha sträckt sig det bättre. Kanske blir det bättre av den diskussionen. Något ska vi ju diskutera åt hon Sofia. Och för kanske också kvalitet på spel och såna ting. Ja, jeg er jo en enkel sjel som er lett å glede når det skjer noen ting på en scene, men jeg må innrømme at uh, for oss som er inna, fra Namdalen, da må vi dra frem det når vi er nesten over. Det er ganske mange av oss det, ja. Og er dere servenamdalinger, Terje? Så har du har sett såpass mye spel rundt omkring på Holmer og Skjær, at første gang jeg så spillet på Stikkelestad, som det er sånn trønderavis og sånn, er jo bare helt sånn vanvittig opptatt av det der. Det er jo nærmest en kult, så tenkte jeg på en måte, Det var jo bra, men det var liksom ikke så fantastisk mye bedre enn alle mulige andre spel. Det var liksom min referanse. Jeg synes nå spillet han hjem og var nesten like så bra. Ikke så storslått da, men ja. Det var så min spillanalyse. Hvis du kanskje, kanskje kan svare morder nå før du kom, så det var ikke så spennende for deg. <laughs> men, men det morsomt sidemoment her er jo at uh, Morgenbladets... Uh, 
teateranmelder og teaterviter uttalt sig om den her uh, kraftige anfallene hvor hun blir skyldet spillene, ikke bare for å være veldig tradisjonell, men også være nationalistisk. Um, da mente jeg at det var bra at de var på, det var, det var betryggende at de var på et lavt nivå, fordi at nasjonalisme som propaganda virker mye sterkere når det er på et høyt nivå. Uh, jeg, jeg tror kanskje at uh, vi, vi avslutter rundt igjen. Jeg tror at det er mer sjovinistisk enn det er nasjonalistisk, veldig mange av dem. Vi, vi bruker noe vi kjemper på det, jeg har en sånn fast spalte om uh, ukas uh, tips. Uh, jeg bruker jo bestandig å foreslå skiturer, og det skal jeg gjøre nå. I helga bærst turen til verdens vakreste fjellområde i Trollhjemmen, og ligge på ski og gå, nei, ligge i telt og gå lange skiturer. Det er min anbefaling. Som Sofie, du har vel en gammel bok du skal trekke frem igjen? Nei, jeg er litt sånn ute av kultureliten for øyeblikket, men jeg må jo følge litt SV-landsmøte på streaming da. Det må jeg jo, men jeg har begynt å se en serie som går på NRK, som heter Hotel Helikon, en ja. engelsk serie fra et luksushotell i London fra andre verdenskrig. Nå er det vel kommet sånn cirka halvveis, så det går an å ha sånn bingeseng. Jeg ser jo alltid TV lineært. Men det er en veldig artig og fin serie, synes jeg, som jeg veldig gjerne kan anbefale. Det er ikke hver dag jeg anbefaler serier. Det er Jeg kan anbefale en damefilm, da, kanskje. Ja. Uh, nei, det, det er en film som er premiere på Kino i helga, som heter For moderne kvinner på norsk. Uh, det handler om en 15-åring i Kalifornia som vokser upp med tre sterke feministiske kvinner rundt seg, deriblant hans mor. Og det her er i 1979, kanskje det beste året i rockens historie, vil jeg si. Og den filmen her er et fantastisk kvinneportrett av Annette Benning som mora, men, men også hele tidskoloritten med Jimmy Carter som snakker om mangelen på tillit blant amerikanske politikere, og vi er etterkant vet at Reagan er den som står til å ta over. Så det her er et fascinerende tidsbilde, men også et utrolig fascinerende og fint oppvekstportrett, og ikke minst også kvinneportrett. Mm. Trine, skal du bare streame SV-landsmøtet i helga, eller har du andre tips? Nej, um, jeg tenkte at jeg skulle gjøre noe som var veldig uvenstreskelig. Jeg skal foreslå en Disney-film. Mm-hmm. Fordi at, um, det har jo, vi er jo ferdig med kvinneuke, og er det noe som har vært skikkelig dårlig på likestilling og feminisme, så er det tegnefilmer og Disney og hele den verden de tilbyr unga. Mm. Og nu har de laget Vajana. Mhm. Terje har snakket om den før ja, og anbefalt ja. den også. Så. Jeg var der med min grønneve og tenkte, når hun står der på skipet og stamper i gulvet og sier «Jeg er ikke prinsesse», så tenkte jeg «Yes, hun ser helt normal ut, hun er utrolig tøff, og hun er endelig en sånn jenteideal som har klart å komme gjennom i noe så kommersigt som Disney». Så jeg er jo litt opptatt av at feminisme ikke bare skal gjelde oss voksne men at vi skal være opptatt av likestilling når jeg er Og da ser jeg full applaus. Det går så på den, for det er sånne forbilder små jenter skal ha. Dette er vår tids pippi. Da avslutter vi deg. Ja. Tusen takk til Venstres leder Trine Skjei Grande for at du tog turen. Takk til Terje Tsvog og Ton Sofie Agren også. Vi er tilbake med en ny episode av Omadressert om en uke. Takk for nå. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.